0: Тимур Максютов, Шенандоа Реки были полноводны, леса приветливы, а клен щедро делился соком. Стрелы не знали промаха, дичь сама шла в селки. Дети были сыты, воины храбры, а девушки прекрасны, как утренние звезды. Обрадовался Маниту, что все так хорошо устроилось, и решил отдохнуть. Выкурил трубочку, да и улегся спать в своем типе, стенами которому облака. Тогда истекло для алганкинов время. Злая рыба-номок всплыла из мрачных глубин и обрушила небесный огонь на землю. Пылали леса, заживо горели люди, и даже камни расплавились, плача от нестерпимого жара. Тот, кто выжил в племени, не мог утолить страшную жажду, потому что вода всех озер и рек стала горькой, превратившись в черную желчь. Кожа покрывалась волдырями и сползала словно улиняющих змей. Матери рыдали над трупами детей, и со слезами вытекали их глаза. Когда Маниту проснулся, то увидел вместо озера лесов, поседевший от горя пепел. Причитая, ходил бог по земле, не узнавая ее. Ни пения птиц, ни счастливого смеха, ни звона тетивы, ни плеска весла. Только обезумевший ветер завывал от ужаса. Среди мертвого пространства стоял последний воин, держа на руках тело любимой. Бог умолял о прощении, но воин не стал его слушать. «Ты...» не смог защитить твое и мое монету. Ты бросил нас в час беды. Не нужны теперь мне ни ты, ни твой мир. Сказал эти жестокие слова и пошел, неся свою тяжелую ношу. Тонкие руки любимые раскачивались в такт шагам последнего воина, а волосы ее касались серого пепла, становясь седыми. Бобби Борр горный инженер. Конструкторы «Феникса» думали о чем угодно — запасе прочности, радиационной защите, надежности жизнеобеспечения, рациональности, компактности и разумной экономичности. Они подсчитали каждый квадратный дюйм и заняли его датчиком. Они, умники, взвесили каждую унцию и напихали в нее всяких полезных штук. Они думали о чем угодно, кроме главного. Лететь-то людям. Живым, нормальным, психованным людям. Что? В экипаж не берут психованных, говоришь? Иди на задний двор. Иди, а не переспрашивай. Видишь бочку из-под удобрений? Видишь или нет? А теперь полезай в нее. Чего морщишься? Да воняет. Знаешь, как воняет в корабле? Ха-ха, стерильная чистота. Через месяц в каждом патентованном фильтре поселяется синяя плесень. Ей плевать на ваши патенты. Она их не читала. Она не умеет читать. Ей нечем. У нее нет гребаных глаз. Зато она умеет вонять. Нет, вот так. Вонять, смердеть, зловонить. Ну что, как тебе в бочке? Тесно? Это ты врешь, дружок. Объем бочки, Хоксхаэт. А в этом мешке полужидкого дерьма, которое ты называешь своим телом, 17 имперских галлонов. Что это значит? О, как натужно скрипят твои несчастные метрические шестеренки в европейских мозгах. Это значит, что таких, как ты, в бочке поместятся трое, если рационально разместить. Если собрать со всей моей Австралии диких собак динго, добавить пекинесов, ротвеллеров и остальных гавкующих кабыздохов, то сколько получится? Хватит мямлить! Много собак получится, понял? А космические конструкторы съели два раза по много в вопросе рационального размещения. Так что не ной, а радуйся комфорту. Теперь я накрою твою бочку крышкой и приварю, чтобы у тебя не возникло соблазна выскочить. Из космического корабля запросто не выскочишь. Хотя многие пытались. Без скафандра и даже не побрившись. Какая еще клаустрофобия? Тебя же отбирали лучшие врачи планеты. Ты... Идеальный образец млекопитающего. Тебя готовили два года. Никаких клаустрофобий. Даже на перхоть не рассчитывай. У тебя есть человек, которого ты терпеть не можешь? Тот сопливый мальчик из детского сада, который с аппетитом кушал козявки и всех угощал? Или твоя учительница математики, полоумная грымза, которая тебя лупила головой в дроби? Помнишь ее? Суть по сопению помнишь. Так вот, они подселяются к тебе. Туда, в бочку. «Что ты воишь? Мы же вместе подсчитали. Там навалом места, хватит еще двоим. А мальчика-училка — это всяко максимум полтора. Вы шикарно расположитесь, так что запихну к вам твоего сержанта из учебки. Того по кличке «Метр в берцах в прыжке». Помнишь, как он орет? Ты еще все время удивлялся, откуда так много крика в этом навозном шарике? Представил? Так вот... Твоя бочка просто оранжерея божьих одуванчиков по сравнению с космическим кораблем «Феникс», в котором легче всего тому, кто немедленно, сразу после старта с лунной орбиты, догадался разбить башку Акримальеру или хотя бы выдавить себе глаза. Потому что стоит разжмуриться, обязательно наткнешься на члена экипажа, одного из 15. И они все орут и жрут козявки горстями. И так тринадцать месяцев. Ты понял? 13 долбанных Месяцев. «Ну что, проникся?» «Ладно, не реви. Не реви, кому говорят!» «Вот я тебе в щелку просунул обертку от жвачки. Можешь понюхать». «Не хочешь? Ну давай насыплю кошачьих какашек. Погрызи!» «Думаешь, после года с лишним полета корабельная жратва вкуснее кошачьих какашек?» «А ведь это только в одну сторону!» «Не плачь! Я ведь не плакал!» «Хотя бы потому, что на борту была еще и шестнадцатая. Шенбейкер. Черноволосая, скуластая и маленькая». И это извиняло все и всех. Создателей «Феникса», глючащие датчики, многоумных профессоров космопсихологии, воняющие фильтры. Целых 13 месяцев. Всего лишь 13 месяцев. Рядом с ней. Эрик Андерсон. Второй пилот. Все устали. Раньше только язвири, А сегодня дошло дело до потасовки. Первым сорвались эти двое. Я не удивлен. Иван и Джон не взлюбили друг друга еще в центре подготовки. У парней напрочь отсутствует такт и самообладание. Да, я абсолютно не удивлен. Из экипажа в 16 человек только 5 профессиональных астронавтов. Остальные набраны по всей изуродованной планете и подготовлены кое-как. На всех этапах проекта «Феникс» политические мотивы брали верх, а расхлебывать, как всегда, профессионалам. Куда смотрели все эти психологи, специалисты по коммуникациям, надутые очкарики с безупречными проборами? Тоже мне, но и в Ковчег, последняя надежда человечества. Каждой твари по паре. Расист против активиста «Черных пантер», коммунист против либерала, бывшие пилоты боевых коптеров против бывших зенитчиков. Можно ли после этого удивляться, что они набили друг друга физиономии? Отнюдь. Можно лишь удивляться, что конфликт с кровопролитием Первый за 400 суток полета. Ясно было сразу, что эта парочка Смита Кузнецов беременна мордобоем. Было поздно искать замену. Времени нет совсем. Каждый лишний день миссии Феникс стоит десятков тысяч лишних смертей на Земле. Или даже так. Любая задержка снижает шанс человечества на выживание. И не надо мне истерить о душевных травмах и страданиях. Никто не заставлял их начинать войну. Всегда можно договориться. Всегда. Совершенно необязательно ради дурацких амбиций убивать одну половину человечества и обрекать на медленную смерть вторую. Ребятки порезвились, а теперь всем разгребать. Вы знаете, какие Дельвейсы соросли в Ямтланде? Андатры ели у меня с руки. Сосны шумели по партитурам Юхана Румана. За год до полета нам дали последний отпуск. Потом строгий карантин и изоляция. Я не смог поехать в Ямтланд. Там теперь зона заражения, облако пришло с Кольского полуострова. Соснам нечем шуметь, они облысели. Андатры лежат на берегу отравленного ручья с желтыми брюшками кверху. У меня тоже есть что сказать и американским, и русским, и китайским членам экипажа. Но я ведь не говорю, потому что имею выдержку и чувство такта. Слава богу, я не капитан. Мне не приходится вникать, сочувствовать и разбираться». «По мне так пустое занятие. Мы здесь, чтобы сделать свою работу и вернуться домой. Чтобы когда-нибудь брусника вновь оросила кровавыми каплями берег Сигурдфьорда. Чтобы люди перестали жить кратами в серых темных убежищах. Я-то свою работу сделаю. Не понимаю этих разговоров про психологическую усталость. Ничего, осталось совсем немного. До выхода на орбиту и меты трое суток». Тогда все забудут про глупости, будет не до них. Хотя, если честно, меня тоже несколько утомляет общение с этой толпой инфантильных неврастейников. Я даже почувствовал, не знаю, наверное, ностальгию. Я мусорщик, один из лучших. Другого бы не взяли вторым пилотом на «Феникс». Мне часто снится рубка моего одноместного Хугина. Работы у нас с ним было навалом. После войны весь ближний космос загажен до невозможности. Обломки уничтоженных спутников и станций, подбитые орбитальные самолеты, какие-то куски недолетевших ракет и ракет, сбитых платформами противокосмической обороны. И сами эти платформы, развалившиеся на части: хаотично мечущийся фонящий рой, угрожающий последним уцелевшим спутникам и исключающий нормальное использование пространства. До войны ученые спорили, через сколько лет цивилизация окончательно погребет себя под толстым слоем мусора через сто лет или через тысячу. Человечество решило не мучиться и самоубиться прямо сейчас. Однако загваздать космос успело. Вот радар вылавливает очередной обломок. Я отключаю автопилот и берусь за джойстики. Я люблю сам, руками. Тем более, когда у тебя под задницей такой красавец, как мой Хуген. Потом оценка размера. Мелкие куски я сжигал лазером. Но это так, детская забава. По крупным бить лазером нельзя. Если не уничтожить одним выстрелом, а развалить на части, то сделаешь только хуже. И вместо одной опасной штуковины появится десяток. Таких я отлавливал магнитными тросами и тащил на станцию приемки. Тут компьютер особо не поможет, нужна еще и интуиция. Это целое искусство. Если на гран ошибешься с определением массы, скорости и направления, то обломок выскользнет из магнитной ловушки и гоняйся за ним потом. Или изменит траекторию на вообще непредсказуемую. Можешь случайно зарядить по родной станции, бывали такие случаи. Грик в наушниках. Ты один. Совершенно. Торжественные, как свечи в рождественской кирхе, звезды. Только ты и космос. И надежный Хуген. Черный, верный, все понимающий. Это прекрасно. Джон Смит. Механик транспортной системы. Ха! Рокки Бальбо, сержант Воллис и капитан Америка в одном лице. Вот кто я. Показал этому русскому умнику, кто здесь самый лучший. Жаль, нас растащили, а то бы получился отличный двухфунтовый бифштекс. Правда, костяшки сильно распухли. Перчатки скафандра я натяну, а вот шлем. На челюсти здоровенный желвак. Совсем не вовремя. Высадка послезавтра. Док помазал мне морду какой-то вонючей гадостью, недовольно ворча насчет того, что корабельная аптечка не предусмотрена для боксерских поединков. Косоглазе, тварь, а не доктор. Но ничего, и до него дойдет очередь. Если большая война не выявила победителя, это не значит, что в малой войне на борту феникса я буду такой же размазней, как наши политики, эти трусливые засранцы. У отца было самое большое ранчо в округе: три тысячи голов. Я и сам могу продержаться на бычке полминуты. <смех> ну ладно, приврал. Меньше. И тем не менее, ковбой на Фениксе один. И это не яйцеголовый из научной группы, я вас уверяю. После колледжа я пошел в корпорацию Global. Ту самую, которая везде и всегда с вами. От респираторов до надувных бомбоубежищ, от гиперкомпьютеров до выводящих радиацию таблеток. Стал механиком по лифтовому оборудованию, Не в отелях, естественно. Шахты, небоскребы. Все, что особенно сложно и ответственно. Я был самым лучшим, несомненно. Когда началась заваруха, это сыграло злую шутку. Меня сразу забрали в спецуправление, на бомбоубежище. Там, парни, работка была до кровавого поноса, по 16 часов. Никакого профсоюза, никакого тебе федерального закона о правах трудоустроенных. А так, я бы, конечно, в морпехе. И сейчас дети в подземельях Висконсина играли бы не в сержанта Уоллиса, а в меня. Как я высаживаю свой взвод на Таймыре и там героически замерзаю, пристрелив последней ракетой огромного полярного медведя. Мой профиль, между прочим, даже мужественнее, чем у сержанта Уоллиса. Это говорила китаяночка-навигатор. Хихикла еще так кокетливо. Все-таки не все желтые тошнотворны. Есть и среди них ничего себе такие». Изящная, как фарфоровая кофейная чашечка. У бабушки такая стояла на камине. Извращенцы. Пьют кофе плевочками. Они из круже, как нормальные парни. Послезавтра начнется работа, Аж руки чешутся. Достало безделье. От «Феникса» на орбите астероида отделится посадочный модуль. Потом мое хозяйство — лифтовая платформа. Мы должны добыть и отправить на Землю 300 тонн сибириевой руды. Ну, хотя бы 150. На «Имете» сила тяжести, конечно, мизерная, но все равно — столько поднять на орбиту ни жук чихнул. Ракетами не получится, большой расход топлива. Поэтому наши мозгоклюи стряхнули пыль с древнего проекта и решили построить орбитальный лифт. На Земле его соорудить так и не удалось — слишком много проблем. С тех пор, как Ньютон получил по кумполу апельсином, никто так и не смог отменить силу тяжести. Прочности и вес канатов, ураганы в атмосфере и еще список из дюжины пунктов. Тут, на астероиде, все гораздо проще. Это как сжать от груди не 30-фунтовую штангу, а банку пива. Лифт будет служить для подъема контейнеров с рудой на платформу, болтающуюся на стационарной орбите. Там, на высоте в пятьсот километров, фу, меня всегда корежат от этих французских рзацев добрых человеческих миль. Груз прицепится к автоматическим транспортникам, а те уже сами отправятся на землю. Но это не моя забота. Моя — это графеновые тросы и подъемник. Ну еще противовес, но с ним вообще просто. Цистерна с топливом на обратную дорогу отстыкуется от матки и поболтается на противоположном конце троса. Когда мы закончим, то лифт станет уже ненужным, и цистерну противовес присобачат обратно к Фениксу. Я закончу работу гордой собой. Катер поднимется обратно к кораблю. Мы помашем ручкой брошенному посадочному модулю. И я проникновенно скажу лифту. «Прощай, напарник, был горд службой в одном экипаже. И мы вернемся домой героями». Всю дорогу сюда они задирали носы. Корабельные, научники, все это шантропа. Мол, были пределы. а я так, балласт. Ну еще Бобби Ози, пещерный гном. Его дело копаться в земле, или как тут называется, то, на что мы сядем. И кто станет главным послезавтра? Да, парни, Джон Смит станет главным. Без меня вся эта канитель не будет иметь смысла. Черт, а челюсть-то болит. Джи за обедом хихикала и с невинным видом предлагала погрызть орешков. Я сопел и посасывал бульон через трубочку. Русского отсадили от меня подальше, а здоровенный немец-компьютерщик постоянно, но как бы случайно, оказывался между нами. «Джи» по-китайски означает «чистая». От нее даже пахнет вот этим, чистотой. А русский все-таки молодец. Не уступил, хотя легче меня фунтов на 20. Но это по-земному. В жилом кольце вращение дает половину от земной гравитации. Мы больше танцевали, чем дрались. Помнится: в колледже я сцепился с черным билом. Вот была битва монитора с Маримаком. Он рассек мне бровь своим кулачищем, кровь заливала левый глаз. Но я держался до последнего. Сейчас на месте колледжа застывшее озеро расплавленной стекловидной дряни. Пехотинец черный Билл» сгинул в Европе. Говорят, прежде чем истечь кровью, он успел подорвать армату. Черт! кулаки сжимаются от злости, и я захлебываюсь яростью. Как это забыть? Как забыть пылающее побережье от Бостона до Вашингтона? Обгоревшую женщину, прикрывшую своим телом годовалую девочку. Я убью этого русского. Под караулю и пробью башку титановым костылем для крепления основания лифта. Скажу, что метеорит. Иван Кузнецов, инженер бортовых систем. «Довели да под колодную змею», — швырнулась колодой. «Неплохо я поставил на место этого американского гопника. Гопник и есть, только вместо кепки ковбойская шляпа, вместо семечек — попкорн. И к кроссовкам привинчены титановые шпоры». В таком виде и заявился в Центр подготовки. Тогда мы схлестнулись в первый раз. Наглый тип, заполняющий собой все пространство. Воплощение штата в чистом виде. Только он про все знает, как правильно. Жаль, не додавили их. Просто кое-кто испугался. Когда 90% ракет взрывается в шахтах или летит черти куда только не в цель, это выбивает из седла. Их тоже кое-что выбило из седла, например, Массовый отказ систем наведения. Я не сторонник теории заговора, но что-то тут нечисто. Но сейчас не время разбираться. Время сыпется сквозь пальцы человечества, как труха сгнившего райского дерева. Ядерная зима все равно пришла, хоть и в ослабленном варианте. Половина оставшихся в живых сидит под землей, где уже кончились запасы продовольствия, и люди едят трупы. Другая половина живет на территориях меньше пострадавших от радиации. И что? Там, на бывших кукурузных полях, вымерших от холода джунглях, идет война всех против всех. Там нет даже того минимума, что есть в подземных городах Северной Америки и Евразии. Нужна энергия. Энергия – это пресная вода, это очистка почвы и воздуха. Это осаждение миллиардов тонн пыли и пепла, закрывших солнце. Это тепло, свет, еда. Одежда, лекарства, энергия – это жизнь, и ее надо в десятки, в сотни раз больше, чем использовала цивилизация до войны. Тут обычными атомными станциями и нефтяными топками не справиться. Только гравитонные генераторы. Возможно, Господь специально подгадал окончание теоретических работ по превращению гравитации в энергию к этому моменту на утро после Армагеддона. Море, океан — вселенная дешевой, общедоступной универсальной энергии. Простейшее устройство генератора — абсолютная экологическая чистота. Не хватает только одного — Сибири. Он, конечно, есть. Например, в конвекционной зоне Солнца или на границе земной мантии и ее жидкого ядра. Его можно синтезировать в ядерных реакторах с считанными атомами. А для гравитонных сеток нужны граммы, в масштабах всей планеты – тонны. В достижимом пространстве Сибири обнаружен только на большом астероиде и мета. Поэтому полуживое человечество отдало последние силы, умы и средства для проекта «Феникс». Поэтому я здесь, в тесной капсуле катера. Напротив меня возится с ремнями этот америкос, зыркает злобно сквозь блистер шлема. Я это хорошо вижу правым глазом, левый все еще заплывший. Человечество получило шанс, на этот раз точно последний, шанс научиться жить вместе. Я не против жить вместе. С итальянскими кастратами, с непальскими монахами, собакообразными павианами, да хоть с сине-зелеными водорослями. Только не с этими звездно-полосатыми тварями. Никогда не забуду девчонку на перекрестке убитого города. Счетчик радиации захлебнулся цифрами и сдох. Я втащил ее в эвакуатор. У машины 300 миллиметров брони, противорадиационный подбой, антинейтронный надбой, полная герметизация. Я в скафандре высшей защиты. И тож жгло кожу, а во рту копилась кислая слюна. А она в одной ночнушке, басая. Вокруг был жирный чат, щебень и стекло, или битое, или расплавленное. Пыль лежала полуметровым слоем и каждая пылинка дышала смертью. Асфальт стал жидким, сгоревшее небо твердым, как крыша склепа. Так и выглядит ад. А она стояла с чистым лицом, с белой кожей, белыми глазами, белая кровь в бесцветных сосудах. Я втащил ее через люк, невесомую, полуголую, уже мертвую. Ее белые волосы были на крышке люка, и на сиденьях, и на противорадиационном подбое, Даже через много дней, когда танк прыгал на очередном поваленном столбе, сотрясая свои бронированные кишки, вдруг откуда-то появлялся тонкий волос и плыл среди вони солярки и густого мата. Плыл, как осенняя серебряная паутинка. Ненавижу. «Викинг, ответь Фениксу, как у тебя? Тут одна блондинка машет тебе ресницами и волнительно вздымает грудь. «Феникс, у нас нормально. 120 секунд. Все по плану. Словно на тренажере. Бокового ветра не наблюдается. Как и атмосфера в принципе. Чего волноваться?» Викинг, зря ты это сказал! Грудь перестала вздыматься, и у ребят в рубке резко упал настроение. И еще кое-что!» «Это, капитан, прекратите засорять эфир!» «Есть прекратить, есть и засорять, мастер!» «30 секунд. Разворот». Включаю тормозные». Катер развернулся дюзами к поверхности и меты, короткими вспышками двигателей, гася инерцию. Он сейчас походил на жука-навозника с драгоценным грузом. Короткий крепкий корпус, выбросивший ноги опор, придавленный сверху 20-метровым эллипсоидом посадочного модуля. Или на гриб. 5 секунд». «Мы тебя не видим! Какой-то туман! Пыль поднялась!» «Какая пыль? Лед испаряется!» «Есть контакт с поверхностью!» В наушниках радостные крики, кто-то начал требовать шампанского. «Это капитан! Поздравляю вас, экипаж Феникса, с успешным началом основной фазы экспедиции! Отдельная благодарность второму пилоту Эрику Андерсону за мастерскую посадку!» Эфир забили аплодисменты и вопли. Эрик отстегнул ремни, осторожно поднялся из кресла, привыкая к одной сороковой нормальной силы тяжести. Невозмутимо посмотрел на неровную линию близкого горизонта. Так его предки, перевалившись через борт дракара и выбравшись на серый песок, равнодушно оглядывали равнины Винланда. Подумаешь, новый континент. Подумаешь, первая посадка на астероид в истории освоения космоса. «Это капитан! Начинаем действовать по протоколу 14-Б! Экипажу Феникса занять свои места! Викинг, вам удачи!» Там, на орбите, ребята, продолжая возбужденно переговариваться, потянулись из рубки Феникса. Кто-нибудь обязательно оглянется через плечо на большой экран. Камеры катера продолжали передавать круговой обзор скучного пейзажа астероида. Эрик скомандовал. «Иван Ишен, приступайте. Сбрасываем модуль. Вот сюда». Бейкер ткнула пальчиком в монитор. «16 градусов». Кузнецов кивнул, застучал по клавиатуре. Загудела гидравлика. Гриб, кряхтя, приподнял шляпку, здоровой с крохотной планетой. Эллипсоид пополз в сторону, медленно кренясь. Вздохнули опоры катера, освобождаясь от тяжести. Модуль опустился на поверхность. Гриб лихо сбросил шляпку, как мексиканец с перед тем, как пуститься в пляс. Американец рванулся к шлюзу первым. Кузнецов хмыкнул. Словат выучил, Джон». «Какие еще слова, русский?» «Ну как же. Это один маленький шаг для человека». И далее по тексту. «Иди ты!» «Да, мы первыми были на Луне. Смирись!» «Я смотрю, вы везде были первыми, даже в заднице!» Джон развернулся, грозно сияя блистером. «Дамы и господа!» — завыл Боби, подражая Майклу Бафферу. «Сегодня состоится собой за право обладания поясом чемпиона пояса астероидов! Поясом в квадрате, так сказать! Русский хорек! Айван, у вас в России есть хорьки?» «Мне больше нравятся песцы!» Буркнул Кузнецов. «Обойдешься! Русский хорек против алабамского скунца! Приготовимся к драке! Кто же кого перевоняет?» «Слушай ты, утконос!» — начал Смит. «Господа, извините, что отвлекаю вас от важных дел. Мы так и будем стоять у шлюза. Кто-нибудь собирается сегодня стать первооткрывателем иметы? Или как?» — невозмутимо поинтересовался Эрик. В камеру набились в пятером. Было довольно таки тесно, но австралиец извернулся ужом, потащил Шен за собой и оказался первым на выходе, когда зеленый сигнал разрешил открыть наружный люк. Спустился спиной вперед по ступеням. Когда оставалось совсем немного, махнул рукой, пропуская вперед девушку. Нарекаю тебя королевой планеты. Прыгай первый. В наушниках послышалось злое пыхтение Джона, но его перебил спокойный голос Эрика. «Никаких прыжков! Или охота стать спутником этого булыжника?» «Всем прицепить тросы и передвигаться осторожно!» Первый поход по имете длился недолго, всего 20 шагов до входа в жилой модуль. Пока Иван щелкал тумблерами, включая аккумуляторы, а Шен запускала с наружного пульта глоба второго, Боб крутил башкой на все 360 градусов. «Потише, Каала!» проворчал Джон, не простивший украденное право первого шага на поверхность астероида. Отвиньте шлем и лопнешь от перепада давления. Я за тобой брызги убирать не подписывался». «Куда ты денешься, если капитан прикажет?» — хохотнул Бобби. «Будешь драить палубу, как миленький, отсюда и до горизонта. Шен, смотри». «Не дергай меня», — сердито сказала Бейкер. «Глоб капризничает». «Вы со своим компьютером носитесь, будто он человек». «Квантовых связей у него в мозгах, побольше, чем у тебя, нейронных!» Сигнал сообщил о готовности модуля к работе. «Пошел воздух и нагрев», — сказал Иван. «Пять минут и откроем шлюз». «Ну, Шен!» — ныл Бобби. «Чего тебе? Иди сюда, погляди!» Даже сквозь стекло шлема было видно, что канатка хмурится. Вздохнув, приблизилась и начала раздраженно... «Мистер Бор!» Мы здесь не для игры. Здесь все очень серьезно. И если вы... Ух ты! Смотрите! Все повернули головы. Как красиво! Алмазная радуга! Крохотные кристаллы метанового льда, испарившегося при посадке катера, медленно-медленно оседали на поверхность, сверкая всеми цветами спектра в свете катерных прожекторов. Когда открылся шлюз, Бейкер отключила связь и прислонила свой шлем к шлему Роберта, чтобы слышали только двое. «Знаешь, парни мне дарили цветы, свои книги, бриллианты, но планету, пусть даже крохотную и такую радугу, мне еще никто не дарил. Спасибо, Бобби!» Еще раз стукнулась шлемом, повернулась и медленными прыжками полетела к модулю. Австралиец прошептал. «Практически первый поцелуй!» Значит будет и второй. Дом, милый дом, пробурчал Джон, оглядываясь. Надо было сначала запустить животное, калу там или утконоса, раз уж других нет. Иван, а у вас в России в новый дом сначала запускают медведя или бутылку водки? Смотрячий дом. Если чужой, то у нас сначала запускают гранату. Довольно-таки просторно, заметил Боб. «Это пока второй рейс не прибыл. Как станет нас здесь вдвое больше, так будет не протолкнуться». «Улыбни, Смит, мы долетели и до сих пор не сдохли», — сказал австралиец. «Путь ты, сглазишь, придурок». Американец и русские заплевались одновременно, и даже Эрик осуждающе покачал головой. Только Шен улыбнулась. «Так, у нас два часа до занятия Фениксом точки сброса твоей платформы, Джон. Давайте пообедаем». Нас ждет тяжелая работа. Наскоро перекусили. Иван достал из контейнера пару сапог, показал, как пользоваться. Они называются геконы. Видите, подошва шершавая, покрыта миллионами волокон, которые прилипают к поверхности. Используются сила вандерваальса, то есть молекулярное взаимодействие. Сцепление приличное, можно хоть по стеклянному потолку ходить. Ну и позволяет удерживаться при малой силе тяжести. Когда нога начинает движение и пятка поднимается, они отключаются, Делай шаг. Это Липучки! У меня такие на кроссовках были. Бинго, Боби. принцип похож научиться использовать легко. Смотрите-ка! Тут написано, сказал Смит, copyright i.кузнецов. В России разводят кузнецовых, как австралийцы овец! У тебя есть гениальный родственник или однофамилец. Это мой патент просто ответил Иван. Шен осталась нянчиться с младшим Глобом, синхронизируя его с основным компьютером, вышедшего из-за горизонта Феникса. Бобби пошел на разведку с портативным геологическим зондом. Остальные расставляли маяки для точного позиционирования платформы. «Отличный денек!» — воскликнул Бобби. «Стадион полон народу, и нет ни малейшего сомнения в том, что чемпионами мира по регби вновь станут Валлаби». «Говорят, у утконосов мозг размером с грецкий орех», — немедленно отреагировал Смит. «Врут! Нет там никакого мозга! Чем тогда ты бредишь?» «Громотей! Валаби — это сорт кенгуру! И еще так называют нашу сборную!» «Все сходится! Мы гуляем по Сибириевому рудному узлу! По две штуки баксов за унцию! Можете набивать карманы!» Иван кряхтя крепил лазерный датчик, поэтому промолчал. Джон удивился. «Откуда такая цена?» «Мы — монополисты! Какие цены хотим, такие устанавливаем!» «Хо-хо! На бирже паника! Брокеры с сотого этажа гроздьями сыпятся на мостовую!» «Мировой дефицит пистолетных патронов! Олигархи стреляются тысячами!» «Хватит болтать!» — сердито сказал Эрик. «Бор, если ты закончил подсчитывать барыши, помогай ребятам. 20 минут до начала». Задрав головы, пытались разглядеть среди крупных звезд Феникс, нащупывающий стационарную орбиту на 500 километровой высоте. Ван, Ван! завопил Смит. Ты что? Это Юпитер. Откуда знаешь, русский? Книжки читал. нечековый Подумай, шумник. вяло сказал Джон. Подключилась Шен. Ребята, есть позиционирование. Капитан просит передать вам благодарность за хорошую работу. Эрик двинулся к модулю. Боб поковылял за ним, бормоча что-то про дурацкую лунную походку и давно умерших поп-звезд. В «Зените» вспыхнули четыре новых звездочки. Стартовавшие с платформы микроракеты, разматывая катушку графеновых тросов, устремились к поверхности астероида. Смит прерывисто вздохнул. «Волнуется», — понял Кузнецов. «У них головки с бурами», — пояснил Смит. «Перед контактом с поверхностью ускорятся, чтобы врезаться поглубже» а потом турбинные буры прогрызут еще на 300 футов. Это в ваших метрах будет... Э... Иван хотел было едко заметить, что все прекрасно и сам знает. Во время учебы сто раз рассказывали. И что умножать в уме 300 на 0,3 – упражнение для недоразвитого первоклассника. Но сдержался. Похлопал по плечу американца. «Не переживай, все нормально будет». Джон поглядел удивленно и промолчал машинально поправляя титановые костыли на поясе. «У меня кожа страшно сохнет, а все запасы крема давно кончились». Астронавигатор Джи на экране монитора кивнула. «У меня тоже. Это все корабельные осушители воздуха и спиртовые протирки вместо человеческого душа. А жуткая мазь у доктора пахнет нестиранными носками. «Да!» — подхватила Шен. Девчонки рассмеялись. «Мужскими», — уточнила Джи. «Был у меня один. Я его выгнала». Не за то, конечно, что он расшвыривал свои чехлы для копыт по всему дому. Хотя за это тоже. Так еще две недели обнаруживало эти минные закладки в самых невообразимых местах. И ни одного парного. Мы, наверное, поэтому и расстались. У мальчика просто все, от мозга до носков, не подходило для жизни в паре. Кто-то с «Феникса», невидимый на экране, громко сказал. «Джи, прекращай чирикать. Остальное сообщишь в Твиттере». «Тебя зовут Врубку, отстыковка от лифтовой платформы. И начинаем готовить второй рейс на Имету. «Пока, дорогая!» Китаянка нагнулась к экрану и прошептала. «Как там твой мишка Каала? А мой вкус остроумен, но болтлив». «У меня, слава богу, свой вкус», — рассмеялась Шен. Зашипела дверь, вошли Эрик и Боб. «Что с твоим подчиненным?» — спросил пилот. «Маленький Глоб принял данные», — ответила Бейкер. И сейчас дублируют работу корабельного компьютера. Все по плану. Тебе скоро лететь за очередным грузом. Через три часа, — кивнул Андерсон. Так что занимайте койки. Потом возможности не будет, когда я привезу еще шестерых. Можем их всех выкинуть по дороге, — предложил Бор. Главное, ты моего грызуна не забудь. И аккумуляторы, и топливо. И продукты, — подхватила Шен. Кислород, воду, нормальный крем для кожи. «Солнцезащитный?» «Да-да, шезлонги, доски для серфинга и билеты на оперу в портер. Умерьте аппетиты. Что прицепят, то и притащу. Я всего лишь водила дальнобойщик». «Не может быть!» — закричал Боб. «Какое горькое разочарование! Я-то был уверен, что Эрик Андерсон — лучший пилот ближнего и дальнего космоса! Ястреб галактики! Виртуозный мастер головокружительного маневрирования! А он только извозчик! У меня шок!» «Дайте мне виски!» «Перебьешься!» «Все, я буду рыдать!» «Поплачь!» «Это хорошо! Чем в тебе меньше жидкости, тем меньше нагрузка на санузел!» Спокойно ответил пилот. Боб не успел парировать. Взволнованный голос из динамика произнес. «Викинг, это Феникс! У нас проблема с Глобом Большим! Шен, подключай четвертый канал! Принимай на себя управление реактором!» «Реактором? Что случилось?» Растерянно переспросила Шен, бегая пальцами по панели управления. «Живее!» — завопил динамик. «У нас!» И замолчал. Шен лупила по панели, бормотала неразборчиво, умоляя кого-то о чем-то. А Эрик, замерев, смотрел, как гаснут экраны связи с кораблем. Потом прыгнул, навис над пультом. «Где? Где управление радаром?» «Второй монитор». «Вот синяя метка, лифтовая платформа». В ста километрах от нее, где и положено, голубой маркер цистерны противовеса орбитального лифта. На том месте, где должен был быть зеленый кружок «Феникса», экран пачкала россыпь серых неопознанных точек, и эта россыпь расползалась, становясь больше, словно стремительная раковая опухоль, словно бельмо на зрачке локатора. Эрик, шепча проклятие, удвоил масштаб, потом еще и еще. Корабля не было. Нигде. Боб схватил микрофон и заорал. «Викинг вызывает Феникс! Феникс, прием! Отвечайте, чертовы ублюдки! Что за неуместные шутки?» Щелкнул динамик местной связи. «Это Иван. Эрик, тебе стоит посмотреть. Тут непонятно что в Зените». Андерсон крикнул. «Верхний обзор! На экран!» Прямо над модулем на черном муаре неба расцветал невиданный алый цветок, разбрасывая искры и протурберанцы. Крупные звезды, помаргивая, смотрели на непривычную картину. В космосе прекрасно все. Даже смерть. «Реактор не может взорваться ни с того ни с сего. Там автоматическое заглушение, если вдруг синтез выйдет из-под контроля», — в третий раз сказал Кузнецов. «И вообще нет ничего надежнее и безопаснее, чем новосибирские мини-установки тормояда». «Как ты сказал?» Надежный русский реактор, что вы вообще умеете делать, криворукие? Прищурился Смит. Господи, какие идиоты взяли вас в проект! Сначала вы взорвали планету, а теперь последний космический корабль. Кузнецов вскочил. Что ты несешь, придурок? Кто взорвал планету? Мы? А не вы? Нет. Там на Фениксе были двое моих соотечественников. Они сами себя угробили. А что? Для кого-то открытие, что все русские ненормальные? «Я читал вашего Достоевского! Вы даже своих старух рубите топорами, как дрова!» «Брейк!» Боби ловко вернулся между готовыми сцепиться Иваном и Джоном. «Вы закончили, джентльмены?» Ледяным тоном поинтересовался пилот. «А теперь прошу всех встать и построиться в шеренгу. Вот здесь!» «Еще один свихнутый!» Пропыхтел багровый американец. «Извольте выполнять сказанное!» «Астронавты...» Красные кузнецов и Смит по флангам, напряженный бор и заплаканный бейкер изобразили неровный строй. Слушай приказ по экспедиции Феникс. Являясь старшим офицером на борту, принимаю командование на себя. Отныне я, Эрик Андерсон, капитан. И мои приказы являются обязательными к исполнению. Блин, мы тут все трупы, а он про карьеру, пробормотал Джон. Механик, Смит, последнее предупреждение, повысил голос Эрик. «А давайте его расстреляем!» – предложил Бобби. «Из огнетушителя!» «Я за!» – пробурчал Иван. «Инженер Бор, инженер Кузнецов, когда меня заинтересует ваше мнение, я вам его скажу. Прошу садиться». Продолжаем совещание. То, что осталось от экипажа Феникса, поместилось за небольшим столом. «Итак, причина катастрофы Феникса нам неизвестна и сейчас нет смысла ее выяснять. Подведем итоги». Задачу экспедиции, добычи и отправка на землю минимум 150 тонн сибириевой руды никто не отменял. Инженер Бор. Бобби почесал лоб и уставился на Андерсона. «Мне повторить?» — холодно спросил швед. «Что?» — не понял австралиец. «Что вам, как отвечающему за добычу, мешает выполнить задачу?» «А, так это легко! У меня нет грызуна, видите ли!» «Когда вы еще были вторым пилотом, капитан Андерсон, вы должны были за ним слетать, помните? Но вас что-то задержало, а теперь лететь некуда!» Бор покраснел и сорвался на истеричный крик. «Понимаете, некуда! Там все взорвалось! Мой мобильный автоматический горнодобывающий комплекс, или просто грызун, разлетелся на атомы! И еще! Там погибло 11 человек! Но это мелочь, да?» «Вернуться домой нам теперь не на чем. Радиостанции тоже нет. И мы даже не сможем...» «Бобби, я умоляю тебя», — заплакала Шен. «Возьми себя в руки». «В руки? У меня-то все в порядке с ними. А вот ты куда пихала свои птичьи лапки, а? Что ты там наковыряла своими ручонками на панели управления? Почему в итоге реактор пошел в разнос?» Маленькая канатка вскочила и влепила Бобби за трещину такую, что австралиец взлетел в воздух и очень долго падал на спину, размахивая руками. Шен отлетела в противоположную сторону, но ее поймал Кузнецов. «Я готов смотреть на это вечно», — заметил Смит, глядя, как Роберт медленно опускается на пол. «Спасибо, инженер Бор, вы нам очень помогли», — сказал Эрик. «Многое из того, что вы сказали, стало для нас открытием». «А теперь продолжим, но для начала вы извинитесь перед леди». Красный взъерошенный борт поднялся с пола и сел на свое место. «Мы ждем», — спокойно произнес Андерсон. «Я... это вот... оно так вот...» — промямлил Бобби. «Странное дело», — покачал головой Смит. Утка носа сломалась говорильная машинка. «Мисс Бейкер, я восхищен! Это был лучший, а главное, самый полезный удар в челюсть, который я видел!» Роберт набрал воздуха, выдохнул. По его щекам текли слезы. Он встал и сказал севшим голосом, «Шен, я приношу тебе самые искренние извинения, а также вам, капитан, и вам, господа. Я временно потерял контроль, и впредь такого не повторится». «Не сомневался в вашем благоразумии, инженер», – немедленно отреагировал Эрик. «Продолжим». «Я не хочу слушать о том, чего у нас нет, чтобы выполнить задачу. Я хочу услышать, что у нас есть, или что мы можем предпринять». «У нас есть две кирки, или как они там называются?» «Я сам видел», — сообщил Джон. «Геологические молотки», — кивнул Бор. «Но это... это нереально! 150 тонн твердой породы! Мы будем рубить гор, а у нас кислорода!» «О запасах ресурсов жизнеобеспечения нам сообщит мистер Кузнецов, когда придет время. Если вам больше нечего сказать, Бор, я передам ему слово». «Подождите!»  — Воскликнул Боби. Ну как же бур для отбора пород? У нас имеется турбинный бур. Если переделать сверла... Точно. Надо подумать. Боби схватил блокнот и начал что-то черкать. Это всегда полезно. Я про подумать. Иван, что скажешь? Все с облегчением заметили, что капитан перешел с мистеров на нормальное общение. Воздуха на месяц, учитывая патроны для скафандров. Плюс жидкий кислород для испарительной установки. Я ее отключил, и у нас есть неприкосновенный запас. Отличные новости. А что с продуктами? Тут дела хуже. На борту модуля только аварийный паек. Остальное должно было прилететь с Феникса. Если уменьшить рацион в полтора раза, то хватит на три недели. «Есть!» – крикнул Бор. «Джон, глянь! Мы сможем вырезать из титана такие лопасти и приварить к буру!» Смит наклонился над Робертом, попыхтел, потом взял карандаш и провел линию. «Вот так нормально? Нет проблем, Ози!» «Очень хорошо. Тогда, если работать посменно, то можно будет брать примерно по 3 тонны в сутки. Это значит… да». Все молчали. Понятно было, что времени не хватит. Наконец Эрик заметил. «Что ж, отправим столько, сколько успеем. По крайней мере, никто не сможет нас обвинить в том, что мы не использовали последнюю возможность. Джон, что у нас с лифтом?» «Подождите, стойте. С лифтом у нас все нормально. Подъемник через три часа будет здесь». «Вы о чем вообще говорите? У нас кислорода на месяц. А что потом? Жратвы нет. Почему никто не говорит о том, что будет потом, а? Я что, должен сдохнуть здесь? Без жратвы?» Компании вот с этими? С трепачом утконосом и чокнутым русским?» «Если ты сейчас выйдешь отсюда без скафандра, я не против. Для каждого доли кислорода увеличится на четверть», — спокойно сказал Иван. Смит подскочил к Кузнецову и закричал прямо в лицо. «Не делай вид, что ты не думаешь об этом! Вы!» — он повернулся к остальным. «Вы все об этом думаете! Что мы обречены, что у нас даже нет радио, чтобы сообщить, как мы подохли! А уж помощь точно не успеет!» И землю не спасут эти несчастные 90 тонн, или сколько там выйдет. Им для запуска технологического процесса надо 150. Иван демонстративно вытер щеки и сказал. Мятная жвачка – это классно, друг, но я способен сам купить себе баблгам. Не надо орошать меня слюнями. Я тебе вот что скажу. Я родом из города, которого теперь нет. Когда-то была большая война с фашизмом, и мой город попал в блокаду. У жителей не было шансов, их бомбили, они замерзали от жутких морозов, они умирали каждый день, потому что нечего было жрать, но они не брызгали слюнями и не плакали под одеялом. Они умирали, стоя за станками, на которых точили снаряды, или дежури на крышах в ожидании бомбежки, или в окопах с винтовкой в руке. Никто не обещал им, что скоро все кончится, что их спасут. Ни хрена подобного. Они шли и делали свое дело потому что так и поступают нормальные люди, делают то, что должны, до последнего вздоха». Смит перестал нависать над Иваном, отступил назад на шаг и проворчал. «Только не надо думать, что одни русские сражались с фашистами. У меня прадед погиб в Нормандии, и он тоже знал слово «долг». Ладно, будем копать, пока не свалимся, или пока меня не добьет аллергия на ваши рожи». Молчавший до этого капитан сказал «Сейчас отбой. Спать 4 часа. Всем обязательно принять снотворное. После подъема – траурная церемония, и приступаем к работе!» Когда расходились, Бобби взял шен за узкую ладошку. Девушка вырвала руку и спросила. «Чего тебе?» «Слушай, мои предки дрались с японцами на Тихом океане, а про войну в Европе я знаю плохо. Кто были по национальности эти фашисты?» «У них не было национальности». Она бывает только у людей, у скотов национальности нет. Шен Бейкер, оператор цифровых систем. Мой папа, внук последнего вождя лесных алганкинов. По крайней мере, он так думал: Еще мой папа был астрономом, и я мечтала об этой профессии, конечно. Что может быть прекрасней звезд? Тот, кто сумел расслышать музыку, под которую танцуют галактики. Кто пытался заглянуть за вуали туманностей, кто слышал зов страдающего от одиночества радиоквазара, никогда уже не сможет вылечиться от космоса. Папа был в Атакаме, работал на радиотелескопе, когда я сдавал экзамены в университет, и когда это началось. Мы сидели в монреальском бомбоубежище, разумеется связи не было, и папа, сходя с ума, бросился разыскивать меня через границы и джунгли, через зоны заражения и запретные зоны. Он не добрался. Война забрала у меня все: небо, мечту, папу. Кому нужны астрономы, если даже Солнце не хочет смотреть на нас? Если круглые сутки ночь, а круглый год зима. Папа как-то рассказывал страшную алганкинскую сказку о том, как сгорели небо и Земля, а великий Кичи Манита не смог спасти людей. Я не помню, чем там кончилось дело. Когда я узнала, что Глобал поставит компьютера для Феникса, то стала лучшим оператором. Я должна была увидеть звезды, и я полетела к ним. Мне сейчас очень горько и страшно. Страшно умирать вот так, точно зная, как кончится жизнь, когда счетчик воздуха покажет ноль. И все. Горько умирать, когда исполнилась детская мечта о космосе. И когда пришла любовь. Роб сказал тем утром, «Слушайте, я идиот!» Смит немедленно и охотно согласился с ним. Но Роб продолжил. «Земле не нужно 150 тонн руды. Земле нужно 10 тонн Сибири. Мы исходили из содержания 6% среднего по месторождению. Но структура залегания показывает, должны быть узлы с гораздо большей концентрацией. С Феникса такие детали было не узнать». «Что ты предлагаешь?» – спросил капитан. «Собрать анализатор! Схему я набросал! Обойти с ним территорию, найти такой узел!» Смит сказал, что утконос просто не хочет копать, а хочет гулять с анализатором, чем можно заниматься до самой смерти, очень недалекой. «Зачем пешком?» – сказал Иван. «Возьмем один из двух реактивных ранцев, подвесим анализатор, придумаем дистанционное управление. Так будет гораздо быстрее!» В тот день мы не копали, чертили, паяли и ругались – и через шесть часов птичка полетела. А еще через два часа Рот нашел гору Шинандуа. Это он так ее назвал, крича, что первооткрыватель имеет право дать имя. Никакая это не гора, конечно. не высокий бугор. Смит сказал, годовалый бычок и то больше кучу навалит. В 20 километрах от модуля. С содержанием Сибири до 30% процентов. Теперь мы успеем. Если не я, то другая земная девчонка, увидит, как небо над родной планетой становится чистым, и на него возвращаются звезды. Сегодня Бобби и Кэ привезли 4 тонны с горы шанандоа. Их сменили Иван и Джон. Эрик ушел тестировать бортовые системы катера. Не знаю, как так вышло. Роб просто подошел сзади и поцеловал меня в затылок. Заниматься любовью в невесомости очень забавно. Уже ради этого стоит осваивать космос. Эрик Андерсон Капитан Когда подъемник с последней партии контейнеров достиг платформы, я устроил экипажу маленький праздник и распечатал виски. Они хохотали и травили анекдоты, делая вид, что забыли об окончании запасов воздуха. Конечно, у нас есть еще жидкий кислород из неприкосновенного запаса. Ладно. Тогда Иван подошел и выложил свою бредовую идею. На Землю пойдет всего одна автоматическая ракета, этого достаточно. Ее там будут ловить мусорщики, а в этих ребятах, я уверен, останутся еще пять транспортников и цистерна противовес, так что топливо у нас навалом. Из всего этого и Викинга можно собрать корабль, который теоретически способен долететь до Земли. Одна проблема: чем дышать и питаться в пути? Даже если предельно ускорить корабль и сократить время полета до 5 месяцев. Но Иван продумал и это. «У нас два биомодуля. Они служат для хирургических операций, но и в глубокую кому могут погружать с минимальным расходом воздуха. Двое уже пристроены. Третьему члену экипажа хватит запасов, чтобы продержаться до того, как нашего монстра-франкенштейна из викинга, автоматов и цистерны поймают мусорщики». «А еще двое?» «Бросим жребий!» «Нет», — сразу сказал я, — «Или все, или никто». Он хотел возразить, но тут началось. Шен крикнула. «Глоб-младший показывает сбой у транспортника! Он не стартует!» Мы перепробовали все. Ракета не отвечала. Они все не отвечали. Все шесть. Я предложил полететь на катере, но Иван остановил. «Не надо. Это наш крайний резерв. Прокатимся на лифте. Смит, пошли!» Они забрались в пустой контейнер и поехали, забрав последний реактивный ранец. Они сделали это, запустили бортовые мозги и отправили ракету с Сибирием на Землю. А когда возвращались, на высоте 200 километров двигатель лифта сгорел, и ролики насмерть застопорили подъемник. Они возили слишком долго и безуспешно, подъемник умер. У ребят оставалось кислорода на час – Когда я понял, что на катере не успею добраться, то приказал бросить жеребий и спастись на реактивном ранце хотя бы одному. «Пошел ты нахер, командир!» – сказал Смит. Иван что-то сказал по-русски. Мне кажется, то же самое. Потом они выкинули ранец из контейнера. Я это видел. Я уже стоял у основания подъемника и смотрел в визор. Потом они трепались о всякой ерунде, потом притихли. Оказалось, что Смит спер у меня остатки виски. И теперь они как-то ухитрились залить его в бачки для воды на скафандрах. Так что языки у них заплетались. Еще они пели песни дуэтом, причем и по-русски тоже. А я ничего не мог сделать. Я калашматил по основанию лифта, не чувствуя боли. В конце Иван неожиданно трезво сказал. «Я все понял. Я понял, кто взорвал Феникс, кто убил меня и Джона. Почему долетели 10% американских и русских ракет, не все и не ноль, а ровно столько, чтобы человечество оказалось в бомбоубежищах. Корпорация Global, твою мать! Это их компьютеры стояли в командных центрах обеих сторон. Это им мы все платим за воздух, йодные таблетки, за последние крохи жратвы. Гравитонные генераторы для них — потеря власти и доходов. Ребята, отключайте к чертовой матери! Робот-тележка ударил меня сзади, и потом манипулятором в шлем — «Я? Господи, как больно! Почему?» «Звезды смотрят странно. Кровавая брусника над фьордами. Ворон Хуген на плече». Последний воин собрал из костей павших героев каркас и натянул на него лунный свет. Положил в каное тело любимой, оттолкнулся от земли веслом из небесного железа и полетел вверх, туда, где звезды шепчут о вечности» где излечиваются все раны и оживают мертвые. Напрасно звал Кичимонита своих детей вернуться. Никто не ответил ему. Роберт Бор, горный инженер «Я не успел. Я опять ничего не успел. Я услышал хрип капитана в наушниках и побежал сначала к нему. И только когда увидел, что от него осталось, бросился к модулю». Робот-тележка заходил по дуге, и оставалось 10 футов, когда он вдруг вильнул в сторону, врезался в контейнер и замер. Я бился в дверь шлюза, кричал. Но она открылась не сразу. Шен лежала на пульте. Взбесившийся кухонный комбайн изрешетил ее нежное смуглое тело ножами мясорубки, швыряя их на добрых 20 футов. Но она успела отключить Глоба-младшего. Я не помню, как укладывала ее в биомодуль. Как ухитрился запустить программу. «Кажется, мне подсказывал Иван». «Но этого не может быть. Они были уже мертвы. И Иван, и Джон. И Эрик. И весь экипаж Феникса. Это не имеет значения. Ракета с Сибирием летит к Земле. Только это имеет значение. Если уж мы здесь смогли справиться с Глобалом, то и там смогут. Иначе зачем все это? А может, Иван ошибся про Глобал? То, что произошло, цепь трагических случайностей. Космос суров. Он не прощает ошибок». Иван как-то сказал мне, «Человечество способно объединиться против общей беды, против гибели. Но «за» гораздо лучше, чем «против». Если бы у человечества было хоть немного мозгов, оно давно бы объединилось ради космоса. Крышка второго модуля открыта. Как только она закроется за мной, запустится программа глубокой комы. Люди прилетят. Обязательно. Звезды покажут им дорогу, чтобы спасти Шен Бейкер. Шинандуа «Дочь звезд».